1: calle Molas, el que retozaba con su pata pata amarillo. Cuando Lucio vivía en la calle Molas tenía unos tres años. Una vecina cuenta que le quedó en la retina verlo con su pata pata amarillo con una remera celeste. Era un cohete en la vereda, iba y venía con su pata pata. Lucio no estaba solo, jugaba con su perro. No recuerdo el nombre del perro, dice la vecina, pero sí recuerdo que lo tenía como pegado, al igual que su pata pata amarillo.
2: A esta hora exactamente. evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y
1: chocolate. Lucio retozaba, la vereda le devolvía un aire de libertad que le chocaba en la cara y le despeinaba su pelo lacio que cuando la transpiración de su frente se lo mojaba, se lo dejaba ondulado Lucio ganaba velocidad y parecía revolotear y tanto parecía que revoloteaba en esa vereda de la calle Molas de Santa Rosa A Lucio lo recuerdan vendiendo donas en el barrio Tenía tres años y sí, vendía donas Hasta ahí, hasta ese tiempo, Lucio inventaba un mundo en esa vereda no solo cuando lo acompañaba su perro o jugaba con su pata a pata, sino también cuando con sus tres años salía a vender las donas. Cada vez que pudo, ese lucio de tres años se construyó un mundo mejor, y tanto lo construía que lo lograba. Pero la noche del viernes 26 de 2021 no pudo más. El niño tenía cinco años y vivía en una casa de la calle Alan Kardec. Había pasado dos años y ya no tenía el aire que le chocaba en la cara en la vereda de la calle Molas. Ya no tenía a su perro pegado como buen guardián. Tampoco estaba montado a su pata a pata amarillo para retosar y escaparse en busca de ese mundo mejor.
2: Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Amor se ha perdido.
3: a toda la audiencia de PCR Periodismo con Retumbe, nuevo programa, el noveno de esta secuencia, desde la Miércoles Radio Web, aquí en la localidad de Victorica para tu radio. Un programa diferente, el que nos espera el día de hoy, como todos saben, los acontecimientos que se han dado eh, se reflejan en los medios de comunicación y nosotros, obviamente, como periodistas y como pampeanos no somos ajenos. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, eh, Lucy? Estamos en el noveno programa y eh, si bien PCR, Periodismo con Retumbe, desde los inicios tenía la intención y el objetivo de reflejar lo que sucedía en el oeste, hemos sido atravesados, como todos los pampeanos y como todos los argentinos, por lo que le sucedió a Lucio, este niño de 5 años que el viernes murió por eh, la golpiza que recibió por parte de su madre y eh, la pareja de, de esta. Aquí en PCR hoy vamos a tener el testimonio del fiscal que está investigando la causa y también como en un principio hicimos una... Una entrada al programa distinta porque siempre entramos nosotros saludando a la audiencia con este texto que también habíamos publicado en Infowella. Tiene que ver con el testimonio de una vecina que hace años atrás, aproximadamente dos años atrás, vivió cerca de la casa de, de Lucio. Así que le dedicamos un saludo a Fabiana que fue quien eh, nos contó su experiencia y la pudimos plasmar en esta nota que luego le dimos eh, música y la pusimos también aquí en PCR. Hoy tenemos mucha información, además de lo de Lucio, eh, les contamos que en La humada va a haber una marcha, los vecinos van a marchar por eh, las calles de la localidad pidiendo justicia, un pedido de justicia que también se dio en Santa Rosa, en General Pico, también aquí en la localidad de, de Victorica, y que como pampeanos es un pedido de justicia que no se debiera pagar nunca.
3: Bueno, continuamos con nuestro programa. Vamos al minuto infohuella, si te parece Cristian.
1: Vamos con un minuto infohuella donde tenemos eh, la voz oficial del fiscal que investiga la causa de Lucio Dupuy.
0: En tu radio, el minuto infogüella actualidad.
3: Pedido de justicia por la muerte de Lucio.
1: El Ministerio Público Fiscal de la Primera circunscripción Judicial, con asiento en Santa Rosa, ratifica los dichos del Superior Tribunal de Justicia en el sentido que, en su ámbito, no se registran denuncias y o presentaciones sobre malos tratos en perjuicio del niño Lucio Dupuy, quien murió el viernes 26 de noviembre del corriente producto de los golpes que ha recibido de su madre y la pareja de esta.
3: Fiscal Walter Antonio Martos subrayó que la investigación penal abierta por la muerte de Lucio tendrá prioridad, por lo que se dispuso la creación de un grupo especial de trabajo para llegar a su esclarecimiento en el mínimo plazo posible.
4: Efectivamente se ha convocado a un equipo de trabajo eh, a los fines de llevar adelante la investigación por el caso de, de Lucio eh, en el día de hoy se dispuso a través de Fiscalía General conformar un equipo de trabajo integrado por eh, la Fiscal Verónica Ferrero, el Fiscal Marco saco y quien habla, Walter Martos, en forma conjunta con el licenciado Ignacio Dalgala Ronda, que es el jefe de la Oficina de Atención a la Víctima y Testigo. En el, en el día de la fecha se están realizando múltiples diligencias procesales tendientes a la recolección de pruebas con los fines de eh, poder... Eh, y acreditar efectivamente y condenar a los responsables por el, por el homicidio de Lucio. Desde el Ministerio Público Fiscal eh, se, va, se va a realizar todo lo pertinente a los fines de dar eh, respuesta a la sociedad no solamente en cuanto a este reclamo de justicia sino también eh, que las, los responsables eh, Asuman, eh, asuman y cumplan la condena que debe, que debe realizarse, la cual entiendo debe ser en forma ejemplar. Eh, no tenemos eh, dudas de que, de que la, la, la investigación está siendo encaminada, está en buen sentido. Ya las dos personas involucradas por este aberrante hecho eh, se encuentran detenidas y se le ha licenciado la, la, la investigación, se ha realizado una audiencia de formalización pertinente, se ha dispuesto a la prisión preventiva hasta la finalización del proceso de ambas. Eh, contamos con el apoyo de todas las instituciones, el Estado Provincial ha garantizado eh, la, el, el acceso a cualquier eh, institución o a cualquier pedido de informe que necesite y que requiera este Ministerio Público Fiscal a los fines de, de ahondar y de, de, probarlo, de probar los hechos. Y, eh, pero lo que sí va, cabe aclarar es que dentro del Ministerio Público Fiscal, de la, al menos de la primera circunscripción judicial, no existió y no existe hasta el momento denuncia alguna eh, relacionada con un maltrato, un posible maltrato infantil hacia, hacia Lucio, denuncia previa a esta, a esta situación, así como tampoco existen antecedentes en la Unidad Funcional de Género Niñez y Adolescencia, es decir, la policía especializada que existe en la primera circunscripción judicial.
3: Así pasaba el minuto InfoHuella con toda la información.
1: Tenemos eh, otro minuto InfoHuella que luego lo vamos a, a compartir. Queremos contarles a la, a la audiencia que así como a todos los vecinos de La Pampa nos ha pasado, nos está pasando. Eh, es muy eh, difícil, es muy duro eh, lo que nos ocurrió el viernes a, to el viernes, a todos los pampeanos. Y también es difícil desde los medios de comunicación, sobre todo a la hora de abordar una noticia, de publicar una foto, de hacer un titular, hasta aquí en la, en la radio para poder eh, contar lo que sucedió, ponerle palabras y voz a lo que ocurrió con, con Lucio. Es algo que, que conmueve a, a todos. Y aquí en, en PCR, como decíamos en un principio, lo teníamos que eh, poner, lo teníamos que abordar. Y eh, sin dudas el programa sigue Y si bien vamos a seguir hablando del, del tema También tenemos aquí en PCR un espacio para, para escuchar música Vamos con un tema y luego volvemos con eh, más PCR Que sea rock, seguimos en PCR Periodismo con retumbe Llegan desde las sierras de Corvas Las pelotas haciendo Ya No Estás
3: escuchábamos un poco de rock nacional, sonaban las pelotas en PCR. Ahora tenemos para compartir con ustedes las noticias del oeste con las voces de Macir Holguín, Marisa Arenas, Agustín Carranza y Ori Oriana Echegaray, que nos cuentan su experiencia desde el Colegio Educativo El Bardino.
1: Así es, son alumnos de quinto y de sexto año que hicieron algo muy, muy lindo, muy productivo, que es ir a limpiar eh, el río Salado, sobre todo el que está allí sobre la ruta, a unos 12, 13 kilómetros de la localidad de Santa Isabel, acompañados por su profes de educación física. También hay que contar que fueron en bicicleta y que fueron custodiados por bomberos, personal de policial y de salud también que eh, los acompañó. Tienen en cuenta que es una ruta muy, muy transitada. Fueron al, al río a limpiarlo y está muy bueno lo que cuentan los alumnos porque es como que eh, no solo es que fueron a, a hacer la jornada de recreación, sino también la importancia del cuidado de un recurso eh, natural que es eh, muy, muy oesteño, como lo es el río Salado.
3: Escuchamos esta linda experiencia, entonces, de los alumnos del Oeste.
0: En tu radio, PCR.
3: Estudiantes de Santa Isabel en bicicleteada de concientización por el río Salado.
1: La actividad estuvo organizada por los profesores de educación física Cristian Echegaray y Matías Badal.
3: Maciel Holguín, Marisa Arenas, Agustín Carranza y Oriana Echegaray, alumnos y alumnas de quinto y sexto año del colegio educativo El Bardino, nos contaron detalles de la jornada.
5: Mi nombre es Maciel Olguín, eh, soy de sexto año y nada, lo que hicimos en el río fue que organizaron unos profesores con algunos alumnos que era ir al río a hacer una bicicleta y de paso aprovechar para ir a limpiar el río, estar un rato allá, disfrutar con los compañeros más que nada.
3: Soy Marisa del Colegio El Guardino en Santa Isabel, nosotros tuvimos una bicicleteada el, hacia el río Salado en donde... Allá tuve, nos pusimos a limpiar un poco, ya que había bastante basura, ya teníamos programado hacer eso. Y juntamos bastante, eh, la idea era poner tachos ahí también para bueno mantener el lugar limpio y que sea un lugar donde se pueda ir, aunque no, no corra mucha agua, es un lugar lindo para, para estar en la tarde y para pasar el rato.
6: Soy Agustín Carranza, de sexto año del Colegio Secundario El Bardino de Santa Isabel. Eh, fuimos con el fin de eh, limpiar el río un poco, sacar basura que había ahí, eh, pusimos un tacho para que la gente cuando vaya a visitar el río tire la basura ahí no, y trate de no ensuciar mucho el ambiente para cuidar y no perturbar mucho lo que tenemos ahí, que muchas veces no sabemos cuidar lo que es algo lindo que nos pertenece eh, y tenemos que saber... ...cuidarlo y, y tratar de amar lo que tenemos. Eh, el río es salado porque, y pasa por un salitral... ...que el, viene como agua dulce y pasa por ese salitral y se vuelve salada. Y nosotros lo tenemos acá a 12 kilómetros... ...y podemos eh, disfrutarlo como algo lindo que tenemos. Eh, nos, mucha gente no sabe disfrutar de eso y trata eh, no, no lo cuida tira mucha tira mucha basura ahí y, eh, recolectamos bolsas eh, latas de cerveza latas de otras bebidas eh, alambre eh, porque hay mucho alambre porque <risas> Antes eh, habían mojarritas y iba la gente a pescar y eh, con, armaba como tipo unas redes con botella y alambre.
3: Soy Oriana Echevaray de quinto año, del secundario del Colegio El Bardino. Eh, quería contar que nosotros hicimos una bicicleta del Río Salado con mis compañeros de quinto y sexto año, con la compañía de los profesores Cristian Echevaray y Matías Badal. Eh, también en colaboración el Departamento de Bomberos, Policía y el Hospital de la Localidad con la finalidad de recolectar residuos contaminantes para el medio ambiente y también mostrar la problemática del, del río. Continuamos en PCR Periodismo con Retumbe desde la Miércoles en la localidad de Victorica. Hacemos el recorrido por Ruta 10, si le parece.
1: Dale, Lucy, salimos en 25 de mayo en FM La 34. También estamos en Radio Municipal La Humada y en Radio Municipal Algarrobo del Águila. Luego nos venimos por la Ruta 10 hasta FM Latidos en Telén, Radio Ciudad, aquí en Victorica y, eh, bueno, también estamos aquí en la Miércoles Radio Web, en Mantoro, en la Domingo Molinero y después nos vamos hasta Toa y allí estamos en Radio Carmes y en Santa Rosa, en Radio Nacional y también salimos en General Pico en La 5.
3: Un saludo enorme a toda la audiencia de todas las localidades que nos escuchan y también a aquellos que van disfrutando de nuestra compañía por la ruta, los, los oyentes viajeros que les decimos nosotros. ¿Qué más tenemos para el día de hoy, Cristian?
1: Se nos viene en breve aquí en el piso de la miércoles la columna de la psicóloga Elsa Escobedo. ¿Cómo se llamaba el segmento?
3: Salud mental y algo más. Salud. Y bueno, Salud. así
1: estamos.
3: Necesitando la columna de Elsa urgente esta semana.
1: Salud mental y algo más con Elsa Escobedo. Ella es parte del staff de profesionales del Hospital Luisa Pedemonte de Pistarini, de aquí en la localidad de Victorica. Y también recién pasaba... Muy lindo, me gustó mucho, Lucy... El Noticias del Oeste con los alumnos, del colegio, alumnos y alumnas del colegio El Bardino en Santa Isabel Son alumnos y alumnas del colegio secundario que están algunos ya próximos a egresar Están en quinto y sexto año
3: La verdad que es una muy buena experiencia por parte de los chicos Y una forma de concientizar acerca de, del cuidado de, de nuestro espacio ¿no? En este caso del río Salado
1: son los mismos alumnos que eh, semanas atrás estuvimos informando sobre una pernotada tipo camping que hicieron eh, tipo campamento a la orilla del, del río Atuel en Algarrobo del Aila y ahora estuvieron en el río Salado.
3: Están a full los profes de, del oeste, ¿eh? muy lindas experiencias porque uno esas experiencias se las lleva para siempre después, más allá de, de la actividad que es muy importante, son experiencias de vida que uno guarda después en la memoria.
1: Y si recordamos eh, programas atrás, teníamos el testimonio de una alumna que había estado a la orilla del Atuel y que si bien vivía en, la, en Santa Isabel, era la primera vez que iba y como que estaba más en contacto con el río Atuel o conocía su historia. Y estamos hablando de alumnos oesteños que están muy muy cerca de eh, estos dos ríos. Por un lado el Atuel y por otro lado el río Salado. Y como bien decías, Lucy, es algo que no se le olvidan eh, nunca. Ojalá que... Algún día muchos alumnos de la Pampa, de distintos puntos de nuestra provincia, puedan visitar estos ríos, conocerlos de cerca, si vienen en verano poder mojarse y ojalá que cuando vengan haya agua, algo que no ocurre muy seguido con estos ríos, pero bueno, es una forma también de eh, ver de cerca y palpar eh, las problemáticas que tienen eh, ambos eh, ríos.
0: Inicio de espacio publicitario. Infoguella.com.ar El primer diario digital del oeste de La Pampa Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954-468403
5: La seguridad vial depende de todos. Adoptar medidas de seguridad cuando circulamos en la vía pública nos ayuda a cuidarte y cuidar de los demás. En los puestos móviles y en los camineros policiales se amplían las medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan, brindando recomendaciones que hacen en el bienestar común, Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa, Seguridad de Cuidarnos entre Todos.
0: Techno Wi-Fi te lleva acceso a Internet a tu casa, campo o empresa. Te ofrecemos navegación ilimitada, soporte y monitoreo, presupuestos personalizados y sin costo. Contactanos y contrata el servicio acorde a tus necesidades. Consultanos al 02954 1553 8543 o por mail a administración arroba .ar. Encontrarnos también en Facebook o Instagram. Tecnowifi, conectándonos con el mundo.
3: En vivo, en PCR, suena Turf, pasos al costado. Pasos al costado Continuamos en PCR Periodismo Con
1: retumbe Teníamos algunas noticias que vamos a compartir Ahora en el minuto InfoHuella De deportes y vos Lucy Querías contar algo de Luantoro
3: Es así, los veteranos de Luantoro Salieron campeones Provinciales del torneo de fútbol cine. Provinciales sí, provinciales Ojo con los veteranos de Luantoro, un abrazo para ellos Este campeonato Lo organizaba la subsecretaría de deportes Del ministerio de desarrollo social y bueno, a Antoro le ha ido muy bien. Hubo caravana, festejos, menos pirotecnia, porque Loantoro es un pueblo libre de pirotecnia. Así que, eh, bien, los festejos ahí, bocinazos, caravana, y muy, muy contentos
1: todos. Dos, dos muy buenas noticias para Loantoro. Por un lado, libre de pirotecnia. Creo que fue uno de los primeros pueblos impulsores de esto.
3: Sí, sí, es verdad. Eh, ya hace varios años que, que está prohibida la venta y el consumo de pirotecnia dentro del ejido del pueblo. Y es una noticia espectacular para aquellas personas que se son sensibles a los ruidos y obviamente para las mascotas
1: también. Y está bueno subrayarlo y recalcarlo en esta oportunidad porque estamos muy próximos a las fiestas de fin de año.
3: Es verdad y además de evitar todos estos ruidos molestos, evitamos las quemaduras y accidentes para terminar las fiestas en paz y no en el hospital.
1: Donde se viene una fiesta, Lucy, también es en Telén. ¿Por qué? Porque el polo productivo donde están colocados así los viñedos en el 2022 es muy probable que empiecen a cosechar uvas. Se viene el vino Telenense Punta de Riel porque, bueno, ya se viene la cosecha. Y como decías también, eh, la cosecha de ajo más eh, la del vino que es para el 2022.
3: Me declaro fan del ajo y, bueno, habrá que hacerle control de calidad a Punta de Riel entonces.
1: Así es. Y otra de las noticias que tenemos tiene que ver con Carro Quemado. El equipo de fútbol femenino hizo historia, en dos partes hizo historia. Primero porque participó de la Liga Cultural de Fútbol que arrancó este 2021. Y después, porque está en la final, Lucy.
3: En la final, después de un tremendo 5 a 0 a Santa Rosa. Ahí vamos a estar escuchando en el Minuto Info Huella todo lo que sucede en el Oeste Pampeano.
1: Tu radio, el minuto infobuella, actualidad. Arrancó la cosecha de ajo en Telén y esperan una producción de 10.000 kilos.
3: El polo agroecológico de Telén ya tiene la producción de ajos y espera para el 2022 cosechar uvas. Hernán Martín, subdirector de Agricultura del Ministerio de la Producción del Gobierno de La Pampa, se refirió a la actualidad del polo productivo.
5: polo agroecológico Punta de Riel de la localidad de Telén, con el cual estoy colaborando, se encuentra en pleno comienzo de su cosecha de ajo el mismo es una variedad de ajo colorado para consumo de aproximadamente 0,8 hectáreas que se sembró en el mes de abril si bien no hay una gran experiencia seguramente va a superar entre los 8.000 y 10.000 kilos de producción lo que se hace en este momento es ir recolectando las plantas que ya evidencian el fin de su ciclo se arman atados y se cuelgan a secar unos 30 o 40 días Luego ya se pueden clasificar, envasar y salir a la venta. Por otro lado, de las 3 hectáreas de vides, el Malbec plantado en el, en el año 2020 ya pasó a su etapa de floración y muestra sus primeros racimos. Esto hace pensar que de los 10.000 kilos por hectárea que puede rendir una viña adulta en producción, quizás se llegue a poder hacer un, una primera cosecha cercana a los 2.000 kilos de uva, lo que podría dar inicio a su primera producción de vino luego de la vendimia a febrero-marzo, 2022.
3: La Humada marcha por Lucio.
5: Vecinos de la localidad oesteña marcharán
1: por las calles de La Humada en reclamo de justicia por la muerte de Lucio Dubuy.
3: En diálogo con Infogüella, Rocío Bazán, asistente social a cargo del área de desarrollo social del municipio local, contó el objetivo de la marcha. En la localidad de La Humada, luego de ponernos de acuerdo las instituciones, decidimos llevar a cabo una marcha en pedido de justicia y homenaje a Lucio Dupuy. El niño de 5 años asesinado en la ciudad de Santa Rosa. Debido a todo lo que ha movilizado en la provincia y en, y en la Argentina y en países limítrofes, decidimos hacer una, una marcha que recorra el pueblo. La, la idea es comenzar en la Oficina de Acción Social, dar una vuelta completa por el pueblo y vamos a terminar en la plaza. Vamos a marchar pacíficamente con carteles, haremos un un minuto de silencio también en la plaza vamos a prender unas velas y desde esta oficina se van a leer eh, se va a leer la viral carta de lucio la idea es poder visibilizar la dimensión de involucrarse sobre todo hacerlo a tiempo concientizar sobre el maltrato infantil y animar a denunciar para no lamentar más víctimas como lucio
1: deportes fútbol femenino carro quemado está en la final y hace historia en la liga cultural
3: Vienen de ganarle 5 a 1 a Santa Rosa y ahora se enfrentarán en la final ante All Boys por la Liga Cultural Femenina de Fútbol. En diálogo con Infohuella Valeria Azubur, capitana del equipo, contó su emoción a días de la final.
7: Está viviendo, es muy emotivo y durante todo el torneo siempre, siempre pensando en, en ir avanzando, en, en entregar lo que más podíamos en cada partido. Se nos, se nos fue dando a pesar de que somos un equipo, de que solamente nos juntamos a jugar, como he dicho en otras notas, porque no tenemos la posibilidad de juntarnos a entrenar como equipo, todas juntas. Pero eh, sí, quizás al principio se hablaba de que eso iba a ser una desventaja para nosotros, pero gracias a Dios... Eh, Gracias a cada una de las jugadoras que conforman el plantel, estamos, estamos en la final. Estamos muy felices, muy conformes, es obvio. Cada, cada encuentro se habla y se plantea por ahí cosas por corregir. La verdad que desde mi parte y como capitana del equipo siempre agradezco y les hago saber a cada una de las jugadoras, de que son excelentes y siempre dando las gracias por todo lo que han hecho, porque la mayoría son chicas de afuera, el esfuerzo que hacemos cada una y, y bueno, nada, ahora estamos, estamos todavía con esa adrenalina, ese entusiasmo, esa alegría, esa emoción, eh, son sentimientos encontrados. Eh, únicos porque como vos decías de que no de que no se había visto nunca de tanto esperar tanta lucha y, y bueno hoy se nos está dando a nosotras estamos disfrutándolo y a la vez eh, con el compromiso y todas tirando para un mismo lado con ese objetivo de, de llegar a la final, ya llegamos. Ahora nos queda lo más importante, el de poder llevarnos el título. Eh, y bueno, después, nada, agradecer. Agradecer a toda la gente, a toda la gente que nos acompaña, la familia, amigos, hijos. Agradecer por todo lo que hacen, el aguante. Y ahora esperar a, a, al domingo.
3: SR Periodismo con retumbe desde la miércoles, radio web para tu radio. Tenemos la visita en el piso de Elsa Escobedo, ella es parte del staff del hospital Luisa Pedemonte de Pistarín y de Victórica y viene a hacernos compañía un rato con su columna Salud Mental y Algo Más. Bienvenida Elsa. Muchas gracias y gracias nuevamente por, por
8: el espacio, por el por el lugar que me toca en esta columna.
1: Además de hacernos compañía, no, nos asesora y nos, nos tiene ahí medio... Nos psicoanaliza sí, también,
3: sí. de paso, ¿no? Un poquito. Hay mucha tela para cortar acá en este programa. <risa> eh, bueno, Elsa, ¿qué nos traes para hoy? Hoy vamos a hablar eh, de las
8: infancias vulneradas.
3: ¿Qué significa infancias vulneradas?
8: Bueno, eh, vamos a, a hablar de infancias y no de infancia de niñas, niños y adolescentes, y no solamente de niños, en el sentido de eh, que consideramos distintos modos de atravesar la producción de subjetividades de niños, niñas y adolescentes. Los cambios de época, las transformaciones culturales, sociales, económicas, eh, producen distintos modos de ser niños, niñas en distintas infancias. Entonces hay una construcción de, de, de las infancias, de las niñeces, como las llamamos ahora, que eh, tienen transformación en relación a otras épocas. No es lo mismo un niño niña de esta época a una época de del 1800, por ejemplo, ¿no? como para poder diferenciarlos y, y, y poder caracterizar las infancias. Y eh, hablamos de vulnerabilidad y de eh, vulnerar, vulnerar, perdón, eh, que significa eh, desproteger, descuidar. Eh, el, la vulneración habla del des, de desamparo cuando se está en situaciones de privaciones y de necesidades por supuesto que no es lo mismo eh, hablar de derechos vulnerados que vulnerabilidad de las infancias. Eh, las situaciones de necesidades, de carencias, de maltrato, de exposición permanente a malos tratos, a la desprotección o al acompañamiento de quien debe cuidar y de proteger, a todo eso le llamamos vulnerabilidad de las infancias. ¿Mm? Derechos vulnerados es cuando eh, hay una privación de ese derecho como eh, la educación, la salud, eh, el bienestar general No sé si queda claro más o menos este, el concepto un, un, techo o, digno. un techo digno El no tener un techo digno es una vulneración de derechos Y también se está ahí en una, seguramente en una vulnerabilidad esa infancia porque probablemente hay hacinamiento, hay un, un espacio que no está ocupado por, por ese niño o esa niña y que lo ponen en una situación de desamparo, de desprotección.
3: Además de bueno, estas carencias que nombrabas recién, eh, hay signos de vulnerabilidad, ¿cierto? Que uno puede detectar eh, en las diferentes infancias. sí. Un niño que
8: eh, no juega, que no ríe, que no asiste eh, en forma continua a un espacio escolar, que no accede a um, espacios comunes de otros niños que, que, que tengan que ver con el bienestar, eh, tiene que ver esto con los indicadores, ¿no? Eh, niños que tienen hambre en, en las escuelas, niños que llegan a veces con signos eh, o indicadores eh, de maltrato, como eh, rasguños, lastimaduras, eh, en, en casos más extremos, eh, quemaduras, eh, son niños que está, son indicadores de situaciones de vulnerabilidad y de, de maltrato. Niños que eh, no tienen su cobertura de salud completa, como por ejemplo la vacunación, que no se tiene, que no tienen los controles este, de salud, eh, también son niños que están siendo vulnerados en su derecho al acceso a la salud, al acceso a la educación.
3: en Pasando al limpio, un niño que no hace cosas de niño, en realidad, porque vos recién hablabas del niño que no juega, que no ríe, y son las cosas que uno llama normales, digamos, de, de cualquier niño o niña. En el caso de los adolescentes? Lo mismo, es decir, eh, la exposición, digamos, todo
8: aquello que tenga que ver con eh, la exposición a situaciones de riesgo, entendiendo al riesgo eh, aquello que hace daño aquello que lastima no solamente desde lo físico, sino también desde lo mm, emocional hoy el gran controlador de las niñeces en general eh, tiene que ver con la tecnología niños eh, expuestos a los móviles o a las pantallas, niños y adolescentes, con eh, absoluto acceso a todo tipo de imágenes y a todo tipo de, de, de programas y de juegos que la mayoría están relacionados con la violencia, en donde eh, también empezamos a ver eh, de forma muy preocupante la exposición al ciberbullying, la exposición a a la prostitución infantil nosotros sabemos que eh, hay un mercado que aprovecha estas estos cambios y estas transformaciones en un mercado que eh, consume niños consume cuerpos este de niños eh, de, de una manera que es aberrante que es este atroz eh, hay, hay un eh, un filósofo y psicoanalista que habla de cómo eh, la, las infancias, la, las niñeces, son eh, objeto de consumo, y eh, son eh, consumidores y son consumidos. ¿no? Eh, como que eh, cada vez más se apunta, el mercado apunta a una población infantil para que consuma y a su vez eh, ser consumidos por ese mercado. Son utilizados los niños eh, para una economía delictiva, por ejemplo, nosotros sabemos ¿no? que, eh, sabiendo que los, eh, los niños eh, tienen impunidad en la cuestión de los delitos, son usados, entre comillas, ¿no? para eh, delinquir por eh, esta, esta economía delictiva que detrás hay adultos este, que organizan esta, estas redes entonces, eh, el tema es muy complejo de las infancias el, 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 vulneradas, es, es, intervienen innumerables eh, factores sociales, económicos, políticos, culturales que habilitan y que avalan este tipo de desprotección y esta situación enorme de riesgo en que lamentablemente hoy eh, transitan los, los niños, niñas y niñas
1: eso justamente Elsa te, te escuchaba y veía como que es muy amplio el, el espectro no de todo lo que de toda la vulneración a la, a la cual están eh, expuestos eh, quería consultar si eh, hay un estado que puede llegar a a monitorear esto o a, a alertar sobre estas eh, vulneraciones
8: bueno nosotros como país eh, tenemos muy buenas leyes de protección eh, de las de las niñeces de niñas niños y adolescentes nuestro país en, en materia de leyes eh, y considerar eh, sujetos de derecho eh, te diría que está en la vanguardia de, eh, de la protección tanto en nuestro país este como en latinoamérica y como ejemplo de, de muchos países del mundo ahora bien eh, hay eh, que trabajar mucho todavía con deconstruir, con articular, con elaborar estrategias donde siempre el interés superior sea el niño, niña o adolescente. Los organismos este, para trabajar eh, para la protección de estas niñeces eh, también están. Nuestra provincia, por ejemplo, eh, tiene descentralizado el, el trabajo, nuestro pueblo, tiene un organismo que eh, trabaja con eh, las niñeces. Pero bueno, la demanda eh, es muy grande, eh, Cristian. La, 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 la demanda para poder intervenir es muy grande. Eh, eh, los recursos eh, humanos, profesionales, son escasos. La mayoría de esos recursos, lamentablemente, están precarizados no tienen un cargo los profesionales que trabajan en estos organismos. Eh, la mayoría son monotributistas, eh, con pocas horas para poder trabajar. Eh, esos organismos, la mayoría, es, también están desfinanciados, no, hay, no tienen recursos económicos propios.
1: ¿Otros y vulnerados?
8: Otros vulnerados. O sea, hay una situación laboral precarizada eh, con recursos eh, pocos recursos eh, humanos para abordar una problemática primero que es sumamente compleja porque acá como vimos intervienen factores sociales, económicos, viviendas, salud no se puede abordar solamente desde una solarista porque son muy complejos eh, pero además eh, la demanda es mayor. Nosotros eh, en, en nuestra localidad hemos estado trabajando, sistemáticamente trabajamos con eh, distintos sectores para poder intervenir y elaborar estrategias eh, de intervención precisamente y eh, a veces en, en el momento en que estamos abordando este el tema eh, el equipo tiene llamado telefónico porque hay que intervenir de manera inmediata, de manera urgente en un caso y hay que dejar todo y salir y, y se, se aborda la urgencia, se aborda la inmediatez. Eh, que porque hay que intervenir en ese momento el caso que estábamos tratando que necesita, por ejemplo, una, no solamente la intervención, porque no es solamente la, en la inmediatez que hay que trabajar, sino también que después hay que hacer un seguimiento esa eh, estrategia que se elaboró para la protección de ese derecho, de ese niña niño, hay que mmm, monitorearlo, hay que hacer un seguimiento, hay que ver si esa estrategia fue, fue válida o lo que fue válido para un momento, puede no serlo para después. Y la verdad que eh, lleva, demanda mucho tiempo, mucha articulación con distintos sectores Trabajamos mucho con la escuela, trabajamos mucho eh, bueno con, con Defensoría, trabajamos con el hospital, eh, pero articular todo eso, ensamblar todo eso y, y estar permanentemente haciendo el seguimiento demanda mucho tiempo, demanda mucho esfuerzo y los casos eh, cada vez son mayores y el recurso es el mismo. Un recurso que tiene también estas características. Entonces, la exigencia, eh, en primer lugar, me parece que tiene que ver con políticas públicas, un, una decisión eh, política de trabajar en serio con esto. Si no tenemos, eh, podemos tener la mejor ley como es la que tenemos, es una eh, ley de excelencia, la ley de protección eh, de niñas, niños y adolescentes, pero si no tenemos una decisión política de realmente armar equipos, Equipos que estén eh, capacitados con permanente capacitación, porque esto también demanda una formación. No, no, nosotros no nos formamos eh, no en no una sabes. época, además no nos formamos en una época donde eh, 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 para, para intervenir en, est en estas cosas, ¿no? Entonces, eh, necesitamos formación, capacitación, eh, necesitamos un equipo eh, más amplio, eh, obviamente descentralizado, que atienda no solamente la inmediatez, sino a poder hacer un, un seguimiento. Y en esto, eh, las eh, fiscalías, las defensorías, también están desbordadas. Los jueces también tienen que tener este, una capacitación completa perspectivas de infancias. Así como necesitamos jueces fiscales que tengan eh, capacitación con perspectiva de género, también lo necesitamos con perspectiva de infancias. Y hoy así te, también tenemos jueces que dictan sentencias donde el interés superior del niño eh, sigue vulnerado. Tenemos nosotros en nuestra propia localidad, casos de eh, no solo la denuncia, sino el, el, la, la, la sanción,
1: el, la,
8: condena. la condena de eh, personas que han eh, hecho abuso sexual de niñas y lo vemos todos los días circular por la calle. Entonces eso también es vulneración de derechos eso también es eh, que, que los jueces desconocen la, la, lo que significa eh, una situación traumática para el resto de la vida de esa persona.
1: Y también del resto de los vecinos, porque digo, ¿qué queda para el resto de los vecinos una, una persona condenada y en libertad? Digo, que, que no, no hay un común ejemplo a, a seguir de decir, bueno, si yo hago la denuncia va a pasar tal cosa, todo lo contrario, si hago la denuncia no va a pasar nada, entonces eso también hace vulnerable al resto de, de la población.
3: De todas maneras, y es una opinión personal, creo que también va en el compromiso de esos equipos y de la sociedad en general.
8: Sí, yo creo que tiene que ver con el compromiso, indiscutiblemente, es el punto de partida, el compromiso de todos y cada uno que habitamos eh, en, en, en la comunidad. No es posible, eh, digamos, trascender todo esto si no partimos del compromiso, pero eh, el compromiso solo es eh, el inicio. A partir de ahí tiene que haber organismos públicos eh, que se ocupen de esto y una política de Estado que realmente haga cumplir la ley haga cumplir la ley, porque mmm, la ley, vuelvo a repetirla, la ley como ley, ley es exquisita en, en, en cada uno de los capítulos eh, que tiene, que si se cumpliera no estaríamos hablando de este tipo de cosas, y los nuestros eh, representantes políticos eh, saber que... Eh, digamos, eh, la, la, las problemáticas de las infancias vulneradas tienen que ver con una problemática estructural, que no podemos dar eh, soluciones o alternativas o intervenciones eh, coyunturales, ¿no? O sea, pasajeras para el momento, eh, sino que eh, estamos planteando eh, que haya trabajo, estamos planteando que haya una vive, vivienda digna, estamos planteando que... Eh, haya un acceso a la salud y un acceso a la educación. Eh, estamos eh, hablando de que eh, el Estado tiene que garantizar derechos.
1: Estamos con Elsa Escobedo, ella es parte del staff de profesionales del Hospital Luisa Pedemonte de Pistarini. Elsa, recién te escuchaba eh, donde vos marcabas un montón de, de falencias que, que existen. Estas falencias son, eh, son reclamos mutuos que siempre se dan, eh, ¿O también crees que, más allá de que la sociedad ahora los está abordando por un caso eh, puntual que ocurrió en estos días, eh, o crees que, que siempre se, se estuvieron reclamando? Sobre todo, por ejemplo, eh, los recursos humanos, ¿no? Algo tan esencial en áreas tan sensibles de la población.
8: Sí, se reclama permanentemente, Cristian. Eh, Ayer,
1: por ejemplo, me llamó la atención que eh, no tenemos en La Pampa el 102%.
8: La línea, 102. la
1: línea 102 Sí,
8: es un recurso importante Pero no suficiente Así como tenemos la línea 136 Que la hemos, en, en eh, convocatorias anteriores La hemos estado nombrando Que tiene que ver con la una línea eh, telefónica De atención en personas en crisis O la línea 132 Que es para atención de consumos problemáticos es un recurso importantísimo que puede intervenir en la inmediatez, pero es eh, es, es una es, un es una parte, es un solamente es un recurso. Yo creo que, eh, vuelvo a repetir, eh, las, las, las soluciones, y es que podemos hablar de soluciones, las intervenciones tienen que ser estructurales, tienen que ser de fondo, tiene que haber compromiso político que eh, trasciende lo comunitario. Creo que quienes eh, tienen que hacer cumplir la ley, que quienes tienen que eh, habilitar presupuestos para trabajar con esto, eh, no, no quiero eh, plantear en esto solamente la queja, porque mm, cada uno de estos organismos, te aseguro, que trabaja de donadamente para. Con estas con estas problemáticas He visto trabajar Las, las, las trabajadoras sociales Las eh, profesionales abogadas Psicólogos Poniendo sus recursos personales en el trabajo A toda hora Pero bueno eh, no, no se debe trabajar así ¿No? Yo creo que va más allá del compromiso eh, y el esfuerzo personal y este, que, que cada uno pone, sino que tiene que haber una política de Estado que realmente se haga cargo de lo que debe hacerse cargo, de que ponga el financiamiento donde tenga que ponerlo. Eh, vuelvo a repetir, en vivienda, en salud, en educación. Tenemos ahora, por ejemplo, el, se nos vienen las vacaciones este, de verano, ¿no? La mayoría de los este, organismos que a lo largo del año transitan para um, alojar los niños cierran, Cristian. No tenemos más clubes porque se cierran. Los talleres este, que por ahí imparten eh, cultura o que imparte educación se cierran. Las guarderías reducen sus horarios. ¿A dónde van esos niños? ¿Dónde son alojados? ¿En manos de quiénes quedan? Quedan en manos la mayoría de, de las tecnologías, Quedan en, el entretenimiento es el celular, tenemos que habilitar más talleres de arte, de juegos, los clubes, más clubes, eh, más plazas en los barrios, eh, los barrios, por ejemplo, en nuestra localidad los barrios no tienen plazas. Y si tienen un espacio verde, no tienen una hamaca, no tienen su vivaja, no tienen un espacio para que los chicos jueguen. ¿Vos crees que los chicos de los barrios alejados del centro van a venir a la plazoleta de la madre a jugar? ¿Crees que los adolescentes, todos los adolescentes se convocan solamente en el único lugar que tienen para convocarse es en la plaza, en la plaza del pueblo? Porque acceder al club, el club está cerrado y si además tenés que acceder, tenés que pagar una cuota importante, considerable, para poder eh, jugar eh, al volei, para poder jugar eh, al básquet o a los distintos deportes. Entonces, de eso hablamos. Nosotros tenemos, todos los años nos pasa exactamente lo mismo. Cierran las escuelas, los chicos quedan en total desamparo comunitario y, bueno, empiezan las fiestas clandestinas. ¿Qué, va, qué, qué, qué vamos a hacer? Empiezan las fiestas clandestinas, las fiestas clandestinas, ¿qué tenemos?
3: Alcohol, tenemos alcohol sustancias. tenemos distintos
8: tipos de sustancias tenemos eh, bajo la mirada de ningún adulto después te, después eh, castigamos a esos chicos aparece la policía porque la música está fuerte pero como sociedad como comunidad como referentes este, eh, políticos y demás dónde estamos
3: Muchísimo tema queda en el tintero la verdad que es muy interesante y como siempre nos quedamos con muchas ganas de preguntar eh, cosas agradecerte nuevamente por tu presencia Elsa, pasaba Elsa Escobedo por PCR Periodismo con Retumbe nos estamos despidiendo ya de este programa, nos encontraremos como siempre la semana que viene, una horita más de toda la información de lo que pasa en el Oeste Pampeano.
1: Muchas gracias, Elsa.
3: Gracias a ustedes.